0: La radio es mía Con Pachi Poncela
2: Las doce y dieciséis minutos de la mañana Eran tantas las cosas que os quería decir que ahora ya no sé, que, que no sé dónde empezar. <risa> ah, bueno, sí, sí. Voy a empezar por una. Es que antes cité una canción que mm. a mí me recuerda de Future y que por lo mismo me recuerda mm. a la aleluya número 8 de, mm-hmm. de aute la barbarie, que es mm-hmm. esta canción de bombilla oh
3: ¡Eh! Lo que pasa es que la cité fatal. No ¡Drink champagne
1: sabes también, yeah. ¿eh?
3: Yeah.
2: Okay.
1: lo quieres! <laughs> <laughs>
2: Pero es que me recuerda cuando escucho The Future de Cohen, me acuerdo de esta canción de Los tiempos han cambiado, Things have changed. Que uh-huh. por cierto, dije bien, pensé que me había equivocado, pero tiene el premio, tiene el Oscar. Aparte de tener un de ¿Sí? jugador, tiene sí, sí, el Oscar. Sí, 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 el Oscar es la mejor canción original de la película Jóvenes prodigiosos de Curtis Hanson, que es una película que yo tengo muy así buena. medio en la memoria, que es muy buena, ¿verdad?
3: Es que no te te tengo gustó mucho. idea. Sí, sí, tengo sí es, es un chico súper dotado. Eh, sí. Un profesor que ha sido muy bueno, pero que ya está de vuelta de todo sí. y que tuvo en su momento una novela de muchísimo éxito,
1: uh-huh. que es
3: Michael Douglas, por cierto, sí. y uh-huh. el chico supertado es Toby Maguire. Y uh-huh. luego está el, el… Ahí lo diré. El manager, sí. así decirlo, bueno, el representante uh-huh. del de, eh, de profesor que está de vuelta de todo y que tuvo una novela de éxito. Que sí. es Robert Downey Jr. Ah, sí, y hay una especie pues sí. de, de viaje, de rock movie, pero también está muy bien, todo ambientado en la universidad. Uh-huh. Eh, está muy guapa, muy guapa. Y con, sí, este, sí. Y con esta can. canción que ah, para
1: bueno, mí
3: es la can. es sí, la, la tal vez, no digo que luego las, no las haya tenido muy muy buenas, eh, pero es la última gran 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 canción de Bombina. Uh-huh, pues sí.
2: Pues ha cambiado que respuesta a los tiempos están cambiando.
3: Claro. Entiendo, ¿no? O claro, Sí, parte. sí, sí, va por ahí, va por ahí. Uh-huh. O nada. Esa es la idea.
2: Que, ¿Pero se da un aire o no se da un aire? Nada, eso no es. ¿Ves? Pero eso no es ni plagio, <risas> ni influencia, no, ni nada. Vale, otra cosa que os quería contar. Sí, 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 sí ya sé, ya sé que era. Es que como estamos hablando de Ode, ¿Mm? hoy de, de lo de la merienda. Tengo un mensaje de Fernando Calleja, dice «Hola, mi nombre es Fernando Calleja y soy adicto al chocolate con churros». «He llegado a hacer», dice, «450 kilómetros». El madre. 450 kilómetros para ir a comerlos a Bayona, ir, desayunar y volver. No miento, pregunta ya a mi mujer. Ostras. 450 kilómetros para ir a ese día. Puede ser bueno el chocolate y los churros.
3: Ya eh. te También. digo, macho. Imagínate
2: que llegas imagínate que y está cerrado. Sí, o, está cerrado. O, estando meses, ese...
3: o, o tuvo un mal día el churrero.
2: A lo mejor. Y si dio, oye, que. Bueno, pero eso tiene que ser horrible. Dice, no, es que se nos cortó el chocolate.
3: Claro, oh, claro. claro. Uf, madre mía. Allá, que pues seguro hay que estar de que no va a fallar para ir hasta
2: allí? Sí, sí, tiene, vamos, <risa> pero, pero segurísimo. Oye, nos hace unas matizaciones eh, sí. Angelina Sotelo, uh-huh. porque sí, el corrector le jugó una mala pasada. Uh-huh. No es fartura, sino fatura. Fatura es como llaman a los pasteles Ah-huh. en Argentina. Y no vale. puso… Eh, mate, quería poner matear y no matar. Uh-huh.
4: <risa> ah.
2: Claro, es mucho más, sí,
3: mucho más conveniente
2: patear nah. y mu- mucho mejor. Y sí, en efecto, parece que esta vez también acerté, tengo el día de hoy bombilla, uh-huh. es lo que es lo que sirve para... El mate, ¿no? Para chupar uh-huh. mate, que es adictivo uh-huh. y diurético. Te limpia, dice sí. Sotelo. Bueno,
3: es una infusión al final. Yo es que me lo regalaron su momento junto con, con un paquete de combate y yo creo que lo hice mal porque no le acabé de pillar el rollo.
2: Ya, te costó. Mm. No obstante, a mí me da la impresión de que debe de costar al principio, ¿eh? como cualquier infusión. Las infusiones ya, en general. Sí. Cuando eres es pequeño, por ejemplo, las infusiones no te gustan nada. Mm. Y luego de mayores sí, les pillas verdad. el punto. Uh-huh. Sigue sin gustarte, pero les el, el punto. Eh, dice Loja que Gen Santa, yo pensando que hacía cosas raras, Calleja me supera de largo. Sí, Loja, sí, siempre hay uno, sí, sí. siempre hay quien sale a este tipo de cosas. Sí. Vale, y esto es lo que os quería contar. Bueno, también que va a venir Marta Tejido dentro de un rato, que como oh, no tiene concierto a la vista, lujo. Hoy, hoy bueno hoy te va a encantar, Jorge Alonso, ya sí, te lo digo, bueno, de mano, siempre, te siempre, manos, siempre, siempre te encanta, ya lo sé, pero hoy te va a encantar más mm. porque nos va a descubrir, bueno, si mm. a descubrir, quien ya lo haya descubierto no tiene que descubrirlo, uh-huh. pero lo cierto es que va a poner en primer plano a uno de los compositores más escuchados del siglo ¿Sí? XX y del XXI. Um, y además, que nadie se asuste porque cuando escuchamos música contemporánea decimos, verás, no lo voy a entender, esto no lleva sí. a mí. Sí. El Nos lenguaje de Arbopart. El y todo no, 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 en este caso no. El lenguaje de Arbopart. Claro, ¡Ostras, Arbopart! Claro, eso, claro, es que oh, ese lenguaje lo pillamos. Y es sí. moderno y antiguo al mismo tiempo. Cierto. Bueno, se es va verdad. A aquí una, una selección de Arbopart.
3: ¿Yo sabes a través a de quién conocía a Arbopart? Gracias. Nick Cave. ¿Ah, sí. No, me sí, todo, ¿eh? sí? Me pega todo, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Totalmente. Bueno, pues nada, vais a descubrirlo los que no lo hayáis descubierto. ¿Qué más cosas? Eh, tiene que venir también Julio Concepción ¿Sí? para llevarnos el uh-huh. paseo. Por cierto, Lorenzo Linares, es que vi un mensaje suyo de hace una semana, del, sí. del pasado, que decía, cada vez es más difícil buscar algo para Julio. Siento ponerlo en aprietos. Hombre, claro, eh, no. Lorenzo, lo que más quiere Julio es que lo metas claro, en aprieto.
3: Claro, claro, veces, y si eso, claro. Le va la marcha y si se ve... Oh. Si se ve así un poco mal, dice que es, que es un Ay, Un antropónimo. Es. Un antropónimo ¿no? voy
2: a estar... <risa> y voy a correr. Mira, no, Lo que es cierto es que cuando se ven apuros, que eso busca. Vamos, honra a ¿No? raci... lo busca. Y dice: No, no, claro. no te voy a contestar, no lo voy a. Sí, sí. No, dala, vamos a dejarlo sí. y ya te contesto la semana que viene. Que no sé si la semana pasada quedó algo por contestar, pero bueno, esta semana tenemos unas cuantas preguntas ¿vale? <risa> eh, Pero antes de todo eso, novedades, García Rodríguez. <risa>
1: Criticando,
2: criticando, vivimos criticando. Bueno, este, esta sección podría llamarse, ah, pero creo que ya, ah, ya, ya, ya hay un, li, un libro, vaya, que se titula así, que sí. es El ejercicio del criterio. No sé, ah, sí, ah, sí, creo que existe, ah, pero no sé quién es. Claro, porque eso es lo que hace el profesor Javier García Rodríguez cuando nos cuando recomienda un libro. Que es más que una recomendación, es una crítica, crítica, por supuesto. Siempre eh, ponderada, y siempre con, sí. con criterio, siempre es. con saber, en efecto. Y a la vez, es, pues ahí lo tenéis, y si queréis lo leéis. Y hoy, fíjate, es un autor... Bueno, yo es que mm. lo, me lo sé de antes porque, porque antes lo escucho. Estoy, estoy jugando con ventaja. Por favor, José, ¿a quién nos trae hoy el profesor García Rodríguez?
5: Manuel Puig, de Buenos Aires, hacer Digamos algunos títulos para ir abriendo boca. La traición de Rita Hayworth Boquitas pintadas Pubis angelical Maldición eterna A quien lea estas páginas Sangre de amor Correspondido Cae la noche tropical El beso de la mujer araña Y digamos un nombre Que los acoge a todos Manuel Puig El argentino que murió en México Después de haber dejado todas estas piezas como legado de una escritura libérrima y descarada. De su formación como cineasta, traslada a sus novelas la forma de abordar la construcción de personajes y el uso de los diálogos. Esta manera de elaborar los diálogos, así como el uso de las notas a pie de página como parte de la narración, están en la base de la influencia que tuvo en autores de la talla de David Foster Wallace. Lo dejó escrito él mismo. Es evidente en la escoba del sistema, por ejemplo. Casi 50 años atrás, se cumple la efeméride en 2023, Puig escribe The Buenos Aires Affair, reeditado recientemente en la colección Biblioteca Breve de Seix Barral dentro de la empresa de recuperación de la obra completa de Manuel Puig. De toda su obra de ficción, quizá no sea de Buenos Aires Affair la más perfecta, la más completa, la de mayor valor literario, pero sí representa el puig más puig. Están aquí el exceso y la búsqueda, la deconstrucción de los géneros literarios, en este caso el detectivesco, que queda mentado, mentido y desmentido. Están las lecturas dobles y triples de una realidad personal e íntima pero también una realidad social y nacional. El sexo como motor de la actividad humana, el psicoanálisis como motor de búsqueda e indagación, la política como una tela de araña, la aceptación, el desamparo. De Buenos Aires a Fair, censurado y prohibido por el gobierno argentino, condujo al exilio a su autor. El peronismo más estricto no fue capaz de asumir la propuesta íntimamente libertaria de Puig, tanto en el plano literario como en el plano político y social. Fue el precio que pagó Puig por escribir lo que quería, por vivir como quería, poniendo en tela de juicio las instituciones, proponiendo una literatura otra y una sociedad distinta, indagando en los recovecos de los deseos humanos y de las demandas sociales. La política en esta novela es una película de Hollywood. El sexo es una exhibición con voluntad de estilo. La libertad es, en definitiva, el único camino.
2: Alguien no ha pillado correctamente el título. Sí. Es de, de Buenos Aires a Fer, no es como de desde San, Santurce a Bilbao. Es, decir, es el hacer Buenos Aires. Es decir, el, el asunto Buenos sí. Aires de es el, 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 el artículo. Ahora ya no se llama así. Mm. Pero bueno, de Buenos Aires a Fer. es el título de la novela de Manuel Puig. Uh-huh. Que claro, yo ahí, aquí en España diríamos puch, pero seguramente él decía puch, por primera, porque no era, era, era argentino. Y lo único que conozco, fíjate, uh-huh. es la adaptación cinematográfica del beso de la mujer araña, que, que como sí. película me parece wow, fabulosa. Pero, pero fíjate, no he leído nada de Manuel Puch. Yo tampoco. Ahí lo tengo, no, no. En, en, en,
1: uh-huh.
2: Nada. No, no. Podéis empezar por esta, aunque dice que no es la más perfecta, pero bueno, no, no, que eh. queráis. Lo que sea. Si uh-huh. está Manuel Puig de Buenos Aires hacer la recomendación la novedad de hoy uh-huh. novedad es García Rodríguez uh-huh.
1: no, no he dicho nada. A mí me han dicho que me han dicho tiene la, sin-
2: la sintonía más pacona para la sección <risa> más eh, sofisticada. Sí, sí. <risa> Fíjate.
3: Oye, pero, pero tiene su cosa la letra, ¿eh? Muy buena,
2: <risa> A ver, es como las letras del cante flamenco. Sí. Parece uh-huh. que son así que no. y, y sin sí, embargo, sí, sí, ahí está. Y sí. era esto que defendía tanto Antonio Machado, uh-huh. de la poesía popular, lo inmediato que no tiene sí. nada que ver con eso, eso es lo que se engolfan en decían uh-huh. también otros, uh-huh. otros poetas sí. y que tiene su gracia, claro claro, gracia.
3: claro. claro.
2: 12 y que como las letras de Camela. Y esto eh. no es Camela, pero se parece bastante, las letras sí. de Camela tienen su vida. Sí, sí. sueño
3: contigo. <risa> <¿pa? risa>
2: que me has dado sin venietro, tu cariño tío, yo no. Pues eso, que nos vamos de paseo. Dale, José. Vamos por los praos y vamos por escaleyes y vamos como les vaques uh-huh. y no sabemos cómo se llaman les cosas. Bueno, de hecho, no sabemos ni cómo se llaman los árboles, ni los pájaros no, que vemos. Nada. Ni nada. Como para saber cómo se llama así prau, cómo se llama esa fuente. Tal. Y luego, la segunda pregunta es: ¿por qué se llama así? Bueno, ¿Eh? pues esa segunda pregunta ¿Sí? contesta cada miércoles el profesor Julio Concepción. Julio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Uh-huh.
4: Buenos días.
2: ¡Buenas! Entre
4: de las castañas, a ver si... A ver las va tirando para pañadas en su
2: Pero no está durando mucho ya este aire de las sí, castañas, ¿no? está siendo un poco pesadín ya.
4: Sí, ya lo sé, esto ya se está alargando demasiado. Ya no sé si sabe aquí la estación sí, sí. que llegue. Ya... <risa> no hay límite de las estaciones. <risa>
2: Oh, no, esto es una barbaridad y esto malo para todo, o sea, para lo físico y para lo mental, que aquí venimos hablando del aire de las castañes, que en otro sitio llamen el aire de los tolos, Ajá, ¿sabes? Sí. Porque vuélvenos un poco aventados, ¿no?
4: Sí, porque tira al sur, más bien el sur, claro. dicen que cuando viene viento sur que la gente la gente se alborota un poco. Bueno, puede ser, puede ser también que influya, no cabe duda, la naturaleza vamos, es, está completa, somos, somos de la naturaleza, o sea que hay claro, que influir claro. a la puerta.
2: Sí, señor. Bueno, no sé si quedó algo pendiente, eh, Julio, que yo la semana pasada no estaba, de, alguna pregunta de algún oyente, no.
4: Bueno, aquello de... Sí, lo de, lo uh-huh. de Llorenzo, que decía que lo de, lo de Brez... Sí, Brez es lo que sospechábamos, es un, uh-huh. un antropónimo, una villa. Villa uh-huh. Existió Pricius en latín como nombre latino, uh-huh. que a su vez puede venir del Brezo, por ejemplo, de otra cosa, ¿no? Pero uh-huh. sí, existió la villa de Brez, así. Brez. Y luego vale. aquello de Calabrez, pues algo parecido... Decíamos que era más bien una fortificación, tal vez de Briga, pero también podía ah. ser eh, la fortificación de Bricius. Porque claro, es Calabre, Cala ya es roca, fortificación, sí. asentamiento y Bred podía ser el posesor. El, bueno, Ajá. son nombres tan raros que en realidad eh, están poco ya. estudiados. Ya. Pero, sí, Bred, pero estaba, es
2: un... Yo pensaba en, en sitios breceño o breceña, ¿eso sí. vendría de Brez o vendría de Brezu. Lo
4: ya mismo. Eso? Hay sí que viene de, del brezo, es decir, brezo. De los, de los, hay breceña, también dicen que a través de un antropónimo, pero estamos en lo de siempre, los antropónimos toman nombre de los lugares, y el brezo sí. era muy usado en la, vamos, para las cocinas, ahora que se habla tanto de, de escasez de, digamos, de combustible, el, bre, la, 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 el brezo, el de los gorbizos, se usaban para encender la cocina y para, y para calentar, por lo tanto, breceña, a mí me suena así, al, al lugar de brezo, por supuesto. <risa>
2: Vale, eso es lo que había quedado pendiente de la semana pasada. Hoy, Lorenzo, que te ponen apuros, que te ponen aprietos, pero qué más quieres tú, Julio, que te pongan en apuro. ¿no? al final. Bueno, pues hay pregunta por dos lugares de la parroquia de Granda, en Chichón. Uno de ellos, Ye, Baones, con B, con V, mejor dicho, con V de Vitoria. Baones, ¿de dónde vendría?
4: Sí, Baones viene de Vado, casi seguro. De Bado un Vado, es un Bao Por lo tanto... Mm. Eh, los, vado, los vados eran, eh, es una palabra ya indoeuropea parece ser, que significa que significa eh, lugar hundido, eh, cauce. Por lo tanto, baones me suena a que es eh, un lugar, vamos con cauces, con, con pozas de los, del terreno, un bao una palabra.
2: Un bao tal cual. Y ahí, pues no sé, el, el ones ese que indicaría, eh, cantidad, eh, que ya muy grande, o qué
4: ahí podía ser a través de <coughs> varios grandes, sí, varios eh, baos grandes, aunque claro, estamos en lo de siempre. Vado y Bello también dio un apellido, lo mismo que los bellos. El apellido bellos. Bello, por Ajá. lo tanto, también podía ser a través de un antropónimo. Ya lo miraré si acaso, pero me suena que son vaos no son baos baos grandes. Ajá.
2: Vale. O sea que vale. suan bello no lleva por guapo Suan bello, <risa> igual, igual <risa> bien de vado también. Bueno,
4: O sea, vamos, puede haber alguna también otra etimología, pero en realidad, bello Ah, y bello, bello es hondonada, cauce. Vale.
2: Y nos pregunta también por la barniella, con B, de burro, barniella. ¿De dónde vendía la barniella, Julio?
4: Eh, Barniella, pues eh, lo mismo me suena a barro, a Barrinella, a barrizoso, a... Eh, a, a lugares, claro Estas, estas barrosas, lo único que hay tantos barrosas Y barros, el apellido barros Eran mm. lugares húmedos y en la primavera Tardaban en semarlos y eso fastidiaba Porque se retrasaban mm. los cultivos Por tanto, barnilla Para mí que viene de barro, o sea directamente A través de, de No sé una palabra más Con algún derivado, pero vino de barro Barnilla mm. Mm. decir barrinilla Ahí se perdería simplemente... Barrinilla, claro Vale, claro, barrinilla. barrinilla, se pierde simplemente una, una vocal en, en posición átona. realmente una. A barrinilla, bar, barrizosa, una palabra. Vale, vale, pues barrinilla.
2: Que mire a ver, cuando pase por ahí por Granda, a ver si. Eh, lo que pasa es que, claro, este nombre igual lo pusieron hasta tanto ¿Ya? y ya no queda ni barro.
4: Ya no hay... Hombre, cuando se siembra, no, el barro queda seguro, la humedad. Pero claro, sí, si no se siembra, claro. ya no se puede comprobar, claro. Claro. Porque antes de, de, los sitios estaban, la gente estaba muy preocupada ahí por la primavera, por si no semaban temprano. Porque si no uh, se siembra, se tardan recoger, incluso viene el calor. Por lo tanto, los, las tierras barrizosas eran muy estudiadas, se, se tenían uh, muy en cuenta. Para unos productos mejor que para otros, claro. Los más tardíos eran para las tierras barrizosas. El maíz, por ejemplo. Uh, uh, son más tardíos, son de, de mayo. Pero para las patatas, para, en fin, el, 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 el trigo, tienen que ser en su época. Hay que semar siempre en su época.
2: Vale. Sí. Pues nada, eh, respondía las, las palabras. Uy, las palabras, sí, las palabras, los topónimos, por los que nos preguntaba Lorenzo Linares. Como siempre os invitamos a que paséis por Sullio que ya es la, la página web de Julio sí. Concepción. Pero yo tengo una pregunta que te quería hacer, Julio ya desde hace unos cuantos días. Estuve, porque lo tengo en casa, tengo aquí como oro en paño, ¿eh? El tu diccionario <risa> etimológico de toponimia, y de vez en cuando dame por cogerlo, por abrirlo, y encontré una cosa. Encontré un, un, un topónimo que llegue el Purgaturio, ¿Uy? que como, como si fuera el Purgatorio. Bueno, aquí das una explicación muy detallada de, de dónde puede venir. Nos lo cuentas, ¿de dónde puede venir eso del Purgatorio? Porque hay sitios que se llamen así.
4: Sí, el Purgatorio, date cuenta que hay sitios que llaman el Praud del Cielo. El, ¿El del el Cielo. cielo. El Prado y el mayor infierno, así, el mayor infierno.
3: <risa> <risa> ¡Madre mía! Ya es el
4: colmo, ¿eh? <risa> también tiene una justificación. Porque aquí estaban, eh, digamos, la naturaleza, la sociedad, estaba vista un poco como en relación a lo religioso. Entonces claro. había un sitio que era el infierno, muy malo, muy malo, el purgatorio, que era un poco mejor, y el cielo que era muy bueno, y luego el mayor infierno, que allí no hay quien parara. Y, eh, por lo tanto, está programado el purgatorio, suelen ser sitios eh, fríos, pero llevaderos en ciertas épocas. Aunque también yo encontré alguna cueva del purgatorio, así la cueva del purgatorio, donde mandaban, cuando castigaban a uno en un pueblo, lo mandaban a una cueva, ...ocho, o 10 días, pero no de vago, ¿eh? A hacer madreñas, a hacer cestos, lo que supiera hacer.
2: Ah, castigado. sí, o sea, no, no asentarse en una piedra, a, no el rincón de pensar, sino hacer algo.
4: No al <risas> no, 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 rincón de pensar, justamente para los guajes, ¿no? Uh-huh. No, no, lo mandaban castigado por haber hecho algo, algo grave tiene que ser, claro, a un vecino o algo a la comunidad, lo mandaban a una cueva. Yo eh, conozco una que es la Cueva del Purgatorio, y dicen uh-huh. que allí mandaban a los castigados del pueblo. Por lo tanto, está en relación con purgar, efectivamente, con de alguna manera. Eh, mortificarse por lo que hizo. Claro, tanto, claro. Está mal eh, la, eh, la sociedad en la naturaleza está proclamada también desde el punto de vista religioso, en ese sentido, bueno, religioso de aquella época, claro. Por uh-huh, tanto es. infierno, por... eso del mayor infierno que es un sitio que bueno. tiene una cabaña y desde luego cuando tira el aire no hay quien pare allí y había uh-huh. que dormir allí los pobres país, bueno, los guajes y los jóvenes para cuidar el ganado y allí tenían bueno. que estar. Llegaron
2: a y el mayor infierno. El mayor infierno, madre, qué barbaridad. Eh, cuéntese, bueno. por cierto, en el diccionario etimológico, hables de la de la esquisa, que era una especie de asamblea popular, en referencia justamente a eso, a castigar a la gente que hacía algo malo, que era además en los en los pueblos eh, chenenses uh-huh. del huerna, ¿no? la, la esquisa.
4: Sí, aquí la esquisa en otros sitios es el concellu, el concello, sí. es decir, el aconsellamiento, la reunión, como el concilio, que es lo mismo que el concilio vaticano o de donde claro. sea, el concilio de Trento, ¿no? Por lo uh-huh. tanto, el concilio era para conciliarse. Y esquisa es el equivalente aquí en el Huerna, que es esquisa viene de esquire, es decir, de buscar, de rebuscar. Uh-huh. Lo exquisito, es decir, hay que buscar lo más urgente, lo más raro, para solucionarlo. Entonces en las quisas se reunía la gente y salían las cosas que había que que había que solucionar entre todos, arreglar caminos, arreglar fuentes, y ahí pues era, era sagrado. Lo que se decidía ahí tenía que aceptarlo todo el mundo, y si no, pues también penalizaban por no aceptarlo. No. Esta feria, si nadie de, no valía de decir no voy por no, no, tienes que ir a esta feria, si no mandas a alguien, y si no pagaban en multa un cuartillo de vino. O sea... Unos cuartos, pagabas una multa por no ir a esta feria mm, ¿Qué sentido claro. de, la, de la solidaridad, sí. y entonces el rushior era el digamos el que mandaban las quisas estaba elegido por pueblo y era el, bueno, el, el, el político elegido, el rushior el rishior el que rige era el regidor,
2: diríamos el regidor el que
4: rige, por lo tanto mm. la esquisa es una costumbre que, digamos, que se sigue haciendo en los pueblos, de vez en mm. cuando mm. aunque ahora bueno, ya casi se fai también por móvil y por, por pasado, ya ha ¿no? Cambio, o sea, cambio. La cosa, pero la sí es una ¿Tien? costumbre ¿Tien? solidaria
2: muy guapa uh-huh, pues sí nada que estaba acordándome además ya que hablabas del infierno del río infierno o sea hay todo un río que, es, que se llama así me, sí, me imagino infierno, que también por el... lo mismo que decías porque hay un sitio complicado o qué
1: hombre
4: es que al infierno si te metes está ahí en la base de de la sierra de aves y todo eso, eh, es peligroso. Es este, sí. muy buscoso, boscoso, empozado mm. y con muchos animales. Eh, entonces, eh, tiene pasos malos, vamos, pasos malos. Hay de, en rocas, hay senderos que se pierden, por lo tanto, no, no, el río del infierno tiene su justificación, por supuesto, mm. hasta salir arriba a los saltos de, de Ponga.
2: Mm. Infiernos, purgatorios, de todo. Si queréis eh, hacer cualquier consulta a Xulio Concepción, mm. o podéis mm, efectuar a través de nuestros mensajes de Facebook. O sea, os ponéis un mensaje de Facebook y él os uh-huh. contesta sin ningún problema. Y como siempre os decimos, ir a la página web juliocs.com uh-huh. que vais a pasar un buen rato y además muchas de las dudas que podáis tener ahí os las van a solucionar. <risa> Julio, que pasa el calorón. A ver si pasa el viento de los castañes. Uh-huh. ¿Cogiste muchas, por cierto? ¿Pañaste muchas castañas por ello? Ya ¿o probé no? unas
4: cosas. Bueno, las <risa> mi hermano, mejor dicho, yo comí, las sabes. Va, está bien. Saliste ganando. Pumimos
2: las medias, las medias allí. <risa> no, te, no te pinchaste, además que eso es lo importante. No, un, un abrazo, Silvio. Voy a, ya sé, voy a uh-huh. decir
4: que todavía y en la época, estamos en ello. Hay que espérame, sí, sí, sí. Todavía queda. Todavía queda.
2: Uh-huh. Cuídate mucho. Un abrazo. Vale, igualmente. Hasta luego. Un abrazo. Y otra cosa os digo, que el diccionario uh-huh. es una uh-huh. gozada, ¿eh? El diccionario etimológico de toponimia que editó en su momento KRK. Uh-huh. Y que… Buah, es, una, es una pasada. Esto uh-huh. del Purgatorio lo desarrolla mucho más. ¿eh? Aquí lo digo por si… No sé si está… De estará a la venta, este lo encontráis relativamente Hombre, fácil.
3: Supongo. Sí, no sí,
2: sí, sé ¿eh? qué edición tengo yo, no sé si es la primera o uh-huh. pero vamos que… Uh-huh. Bueno, um, ¿llegó Marta
3: Tejido? No.
2: Raro para ella, porque siempre me pide tres sí. minutos más, dos minutos más, una cosa <risa> así. Oye, pues venga, un Leonardo, Cohen. ¿no? ¿Un le- ¿no? ¿os hacemos
3: un Cohen? <risa> venga, vamos a hacernos un Cohen, correcto. Va. Pues empieza tú. ¿Cuál toca? Venga, va. A ver…
2: Ah, que yo no la tengo, la, pero la tiene que ah, tener. Sí, sí,
3: sí, 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 sí la claro tengo, claro, la claro, está,
2: está, sí, está, sí. La está buscando ahí, está. Ah, vale, vale. Sí, es que sí. fue todo tan, ¿verdad? Tan inocente. no
3: te preocupes. <risas> vale, vale,
2: vale. Pues la siguiente. ¿Cuál es? fue la última que me ¡Ay!
3: Ya
1: habrás contado. Oh, me encanta
5: esta.
1: Sí. drunken, midnight choir. I have tried in my way. To be free Like a worm On a hook Like a knight From some old-fashioned book I have saved All my ribbons
2: Bird on the Wire, ¿no? Bird on the wire, ¿eh?
3: sí, que es como un pájaro en un cable, ¿vale? Como los pájaros, los pajarinos que vemos que están apoyados en el cable. Este no es ya no es del primer disco, este Songs of Leonard Cohen, que ya digo que el, el Songs of Leonard Cohen es un disco que le podría, ¿verdad?, para vivir toda la vida de él, porque es es un disco absolutamente alucinante, pero absolutamente alucinante. Y es curioso porque él dice que él dice de la canción que es como una, digamos, casi como mmm, su, su visión de la música country, ¿no? Ah. Cuando, bah, en realidad, sí. Mmm, bueno, sí, bueno. se puede parecer, pues no, no. echamos de menos un poco la steel guitar a lo mejor, ¿no? Para tal, pero pero yo creo que, o sea, lo, en lo que se ha convertido, en lo que realmente se ha convertido, es, eh, digamos, una especie de, ¿cómo os diría yo? de guía para estar en el mundo, para, para uh-huh. mucha gente y especialmente para muchos músicos, ¿no? Uh-huh. Eh, el, se dice, claro, un, un pájaro en, una, en, una, el, en un cable, galambre, ¿eh? Eh, cable por ejemplo, sí. es una imagen, él dice, ¿no? él dice en la letra «como un pájaro en un cable he, he tratado durante toda mi vida de ser feliz».
1: Uh-huh. Y
3: luego también hace una metáfora preciosa que une el pájaro en el cable con eh, la, una palabra en un libro, ¿no? Pero, mm. claro, ¿qué ocurre con un pájaro en un cable? Es, es libre, ¿no? Sí, sí. He intentado todo, toda mi vida ser libre, digo
1: mm-hmm.
3: Bien, pero también están en el alambre Claro ¿no? mm. Entonces, eh, un viento de más, ¿no? Le puede llevar sí, al sí, suelo sí. Eh, una subida de tensión le puede freír. ¿verdad? Totalmente. <risa> le puede totalmente. freír. Entonces, es una metáfora preciosa para quienes vivimos, eh, no, no, nos podemos incluir, quienes nos <risa> dedicamos esto de la comunicación, etcétera, quienes vivimos en el alambre. ¿no?
2: Uh-huh, que, total, que, sí, de hecho, la expresión tiene mucho que claro, ver con eso, ¿no? Efectivamente,
3: ¿no? Habilidad. Que por un lado te permite hacer algo que te gusta, que te gusta mucho, que es, que, que, que es creativo, que es todo lo que tú quieras, pero por otro lado estás sostenido por un alambrito. Uh-huh. Estás ahí. Tal. Eh, decir que este está en Songs from a Room, que es el segundo disco, que es de. Pues este es del 69. Bueno, lo, yo, es del 69, pero yo creo que lo graba en el 68. Y, y hay que decir, ya sabéis que él es de vocación tardía. Vocación tardía sí. en cuanto a la música, digo. ¿eh? Ya, ya hemos contado que él era, él era poeta, sobre todo, y escritor, Ajá. tiene también. Eh, el, yo, los, los libros de poesía están muy bien porque evidentemente el, el de, la, la novela que leí yo de él no me, no me dio mucho más pero bueno ajá, ajá. y aquí hay que decir además que es el momento es el momento en el que él el, el primer disco tuvo muchísimo éxito ¿eh? sí. evidentemente el songs of Laura uh-huh. Cohen tuvo mucho mucho éxito y es cuando se va a, a lo diré Hydra
2: Ah, vale, a la hija griega. A la isla ¿verdad? griega,
3: sí. eh, con, con Marianne, que es la que luego va a ser la protagonista de la famosísima y que sonará aquí, Soul long So Long Marianne. Tal Mar- vez, la, Mar- vez Mar- la canción de despedida más bonita que se haya hecho jamás en la música vale. popular, porque es de buen rollo.
2: Pero no adelante ese acontecimiento. Pero no
3: adelante ese acontecimiento, sí. Pero lo que sí que quiero. Para que veamos cómo es la personalidad. Lo va a hacer muy
2: rápido que luego me riña Marta. ¿eh? Sí,
3: sí, para que veáis la personalidad de Narcoen. Cohen. Eh, tú, tú tienes éxito con un disco o con un libro o con lo que sea y te entra dinero y que, que te compras pues, ¿qué? La, una casa más grande más un coche más tío. no sé qué pero sí. no te vas a Hydra o no. sea, yo, yo sí lo haría ¿eh? pero oye, Hydra para que os hagáis una idea y con esto acabo y, y con, con esto y recomendando muy mucho este disco, este Songs from a Room y esta canción que es una cancionona Hidra uh-huh. es un lugar donde para ir a por agua hay, es, famosa, son, es famosa por sus burros porque Ajá. son los que suben el agua porque no había sí. agua corriente
2: uh-huh. Ahí es
3: donde se va a beber y luego Narcohen Bueno, pues eso lo contaremos
2: <risa> eh, Gracias, Jorge Alonso Te he robado uh-huh. un minuto, eh, Marta Tejido Solo hablas luego con él ¿Sabes? <risa> lo discutes con... con eso
3: luego con ya nos lo, batiremos en duelo <risa> Eso es,
2: eso es, eso es. Habláis del tema. Ponme la sintonía de Marta, por
1: favor <risa>
2: ¿Cómo estás Marta Tejido? Buenos días
0: Está, ¿no? Hola, hola, hola Hola, buenos, ah, días, buenos días a todos. Ah, estoy, bueno, estoy. Estaba ahí esperando mi momento para entrar ¿Verdad? y como no. siempre, pues eh, aunque tenemos semanas en las que la agenda <risa> wow. está repleta de conciertos, que se hace difícil decidir cuál escoger, en esta ocasión sucede lo contrario. Yo creo que no hay nada previsto, seguramente para que sean los actos en torno a la entrega de los premios Princesa de Asturias los que centralicen la agenda cultural. Mm. Así que aprovechando esta pausa, he pensado presentar a los oyentes, o bueno, quizás ya lo conozcan, al músico Arvo Part. ¡Ah, oh, qué maravilla! ¿Lo conoces, eh? Sí sí, sí, ¿no? sí, 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 hombre. Uno de los compositores vivos más sí, sí. interpretado y sin duda más admirado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es un compositor nacido en Estonia. Sí. Actualmente tiene 87 años. Sí, sí, sí. Sigue en activo con una vida azarosa. Sí. Un hombre muy comprometido que sufrió las consecuencias de la censura en su Estonia natal, obligándole a exiliarse allá por la década de los 80. Sí. Hay que recordar que Estonia bajo, estuvo bajo dominio de la Unión Soviética entre sí. el año 44 y el año 1991, cuando logra por segunda vez su independencia, uh-huh. y había una situación de control férreo ¿no? claro. sobre la producción artística. Así que, par... vamos luego ya a ir comentando sí. que tuvo sus problemas porque su música no se ajustaba mucho a los cánones impuestos por el sí. régimen. ¿Y por qué par? ¿no? ¿Por qué escojo a par? Bueno, hay varias razones que hacen de la música uh-huh. de Arbopar algo especial. Primero, eh, la gran aceptación por parte del público de su música. A ver, eh, esto no es muy habitual, porque si pensamos con, con anterioridad, con sig- en siglos anteriores o las primeras décadas de los años 20, el público estaba receptivo a escuchar obras uh-huh. completamente nuevas. ¿no? Pero um, la música comienza a distanciarse a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial Eh, Hay un cambio brusco en esta relación entre el público y los compositores y son un poco, el público reacio a escuchar estas obras nuevas, porque bueno los compositores a lo mejor se radicalizan un poco en sus técnicas, el público no lo comprende, claro. esto no será el caso de la música de Arbopar, que ha tenido mm. una grandísima aceptación sí, sí. en salas de conciertos y se ha utilizado en decenas de películas, es que es, es, de documentales Claro, Es,
3: es accesible, ¿no? Pues yo yo lo muy veo muy accesible. accesible sí, sí. Sí, sí,
0: sí, sí. Si, y lo, luego, si me gusta
3: estos... a mí, si lo entiendo yo
0: <risa> No digas hombre. y lo entiende aquí todo el mundo La segunda cuestión es que además, más ArboPar creó un mundo sonoro original, sí, un estilo sí, nuevo al sí. que denominó tintinabuli, de la Ajá. palabra alemana tintinabulum, campana, no, es decir, una música. Eh, que se estaba caracterizada por una enorme uh-huh. sencillez de recursos. Vamos a empezar ya con música. Como digo, nace en 1935, nace, estudió en el Conservatorio de Tallinn, comienza a trabajar como ingeniero de sonido, como nuestro amigo, uh-huh. <risa> Ahí, que está ayudándonos uh-huh. sí. en, el, en la radio de Estonia, y uh-huh. al mismo tiempo presenta sus primeras composiciones. Uh-huh. Esta primera obra, que se traduciría como Nuestro jardín, ¿vamos uh-huh. a escucharla? Vamos a escucharla. ¿Vamos a bueno esta cantata para coro de niños y orquesta, en un principio, gusta uh-huh. muchísimo, obtiene el primer premio del concurso de compositores de la Unión Soviética. Uh-huh. Pero ¿quién iba a decir que al poco tiempo después comenzaría uh-huh. a ser mirado con recelo por parte uh-huh. de las autoridades? Y va a ser con una... Bueno, un ejemplo puede ser la siguiente obra. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no encajaba su yeah. música? Bueno, por varias razones. Primero, porque comenzó a utilizar una técnica compositiva denominada dodecafonismo, uh-huh. que para la Unión Soviética era yeah. una muestra de la la decadencia occidental. Sí, sí, porque ¿Mm? ellos
3: tiraron por el rollo más formalista, ¿no? Más... Claro, claro.
0: Era una música que mm. resultaba demasiada, o entendían que claro. era demasiado disonante y compleja, ¿no? Mm. Eh, se entendió que era una provocación política y un ataque al régimen. Y además, mm. la obra que vamos a oír a continuación se ¿Sí? titula Credo estaba basada en textos religiosos. Otra oh. razón, por la que Uf, tampoco ¡Qué gustó mala puntería, para Arbo! La, <ríe> muy mala <ríe> la obra. La obra es, está escrita para coro, para orquesta y para piano. Uh-huh. El inicio que vamos a escuchar es muy tonal, pero uh-huh. luego el que quiera escuchar y avanzar uh-huh. en la obra va a descubrir que esa técnica dodecafónica, esa técnica más disonante, uh-huh. como comentaba, por decirlo así un poco a grosso modo, eh, va a cambiar y mucho la sonoridad. Vamos a ir ese credo. Uh-huh. Bueno, como vemos no. en la obra, el inicio, mm. pues no resulta, mmm, bueno, resulta fácil de escuchar, por así decirlo, pero luego la obra va a ir evolucionando. El estreno fue toda una sensación, año 1968. El público, sorprendido, eh, pidió que se repitiera la actuación, mm. pero rápidamente la obra fue prohibida y Park, entre otros, tuvo que responder a las autoridades de si se trataba de una provocación política.
1: Ostras.
0: Y de hecho, eh, supuso, eh, o sea, él protestó ante esto, bueno, pues la, la, el hecho de que su obra se, se prohibiera sí. y fue amablemente invitado a abandonar el país. Ahí comienza un exilio. Bueno, tuvo suerte eh, que fuera
3: amablemente invitado y no...
0: <risa> sí, y fue no amablemente amablemente liquidado. Y a partir de ahí comenzó un exilio que le llevó a Viena y a Berlín y no pudo uh-huh. retornar a Estonia hasta tres décadas después. ¿no? Uh-huh. También comienza en ese momento una crisis eh, creativa y personal de Arbo Park, que uh-huh. duró ocho años. Él, digamos que no se sentía identificado con la música que había compuesto hasta entonces. No, no empatizaba uh-huh. con ella, por tanto, se aisló durante ese uh-huh. tiempo, se retira. Y lo que hizo fue mirar al pasado para poder avanzar. Uh-huh. Eh, él, lo, él lo explica de la siguiente manera. Eh, y tiene un hecho, un hecho con un hecho muy concreto, que en una uh-huh. ocasión, estando, no sé si en una tienda de discos, no sé si uh-huh. era una librería, uh-huh. él escucha lo que vamos a ver a continuación. Uh-huh. <risa> Escucha canto gregoriano, Uf. esta música de la Alta Edad Media, música sí. monódica, es decir, una única melodía, ¿no? Uh-huh, sí. Y que se interpretaba como parte de la liturgia cristiana. ¿Pues uh-huh. qué descubrió en ello? Pues descubrió un mundo que no uh-huh. tenía armonías, que no estaba ajustado a un ritmo concreto, claro. eh, sin instrumentación. Y lo como él dijo, descubrió por primera vez que a menudo se puede expresar más con una sola nota con una melodía simple si ésta se toca de la forma adecuada. ¿no? Y ahí es donde da comienzo esa mm, formación o esa creación y mm. eh, ese surgimiento de esa técnica tonal que se llamaba Tintinabuli. ¿no? Y vamos sí. a ver en eh, la siguiente pieza, que es una de las obras más famosas del Spiegel im Spiegel, que en alemán significa uh-huh. espejo en el espejo, uno de los ejemplos más destilados de su nueva técnica compositiva. Reduce el material a lo esencial. Vamos a escucharla. Una música totalmente... Es casi transparente, es como ingrávida, ¿no? Sí. Eh, aparentemente es una pieza sencilla, pero mantener ese pulso inalterable en la parte de piano y ese control sí. de un sonido muy neutro en el violín no es tan sencillo, ¿eh? Uh-huh. A este, como decía, este nuevo estilo, tintinabuli, uh-huh. eh, los musicólogos bueno, lo han calificado como minimalismo sacro.
1: Bueno. <risa> ¿No? Porque
0: eh, arbo Part era un hombre de una profunda uh-huh. religiosidad. Y no quería terminar sin comentar sí. que Arbo Par le une una estrecha relación con España. Por un lado, durante ese proceso de crisis, uh-huh. Par afirmó que hubo dos artistas españoles de los que le dieron uh-huh. el impulso, el definitivo, para su futuro musical. Uno uh-huh. fue Tomás Luis de Victoria, el compositor renacentista, uh-huh. y otro fue el pintor El Greco.
1: ¿Ah?
0: Sí, sí. También decir que ah, Arbo bueno, bueno. Sí, sí. Sí que se ve la
3: conexión, música.
0: ¿eh? Sí, ha, ha compuesto música para textos españoles como en una pieza que se llama Como cierva sedienta uh-huh. y luego ha tenido siempre una gran amistad con Jordi Sabal, el violagambista uh-huh. y director de orquesta catalán y para su mujer, para la que fuera su mujer la soprano Montserrat Figueras uh-huh. compuso la siguiente Nana
1: uh-huh. Escuchamos Ahí va uh-huh.
0: Bueno, una bellísima pieza, sí. una pequeña miniatura. Más conexiones que tiene con nuestro uh-huh. país. Eh, en el año 2018 se construye el Centro Arbopart en Estonia, uh-huh. a muy próximo a la capital, Tallinn, a orillas del mar Báltico. Uh-huh. y ¿Quién lo, quién lo construye? Dos arquitectos, o lo diseña, dos arquitectos españoles, Nieto uh-huh. Sobejano. Uh-huh. Un edificio precioso que se integra en la naturaleza. Uh-huh. Si quieren, los oyentes pueden meterse uh-huh. en Google y escribir Centro Arbopart. Merece la pena echarle un sí. vistazo porque es bellísimo. Y uh-huh. otra obra, uh-huh. y aquí también muestra que es un artista comprometido, él compondrá en homenaje a las víctimas del atentado terrorista de Madrid del año 2004 uh-huh. la pieza D'Apache en Dominen. Te damos uh-huh. gracias, señor. ¿no? Uh-huh. Es una obra para coro mixto a capela, significa que no tiene acompañamiento instrumental, uh-huh. y es una obra de grandísima solemnidad, claro. reflexiva, espiritual. Claro. Vamos a escucharla y con esto nos despedimos.
3: Es una maravilla esto, <risa> aunque yo no me puedo, no me puedo, en los dos segundos que nos quedan, no me puedo resistir a recomendar lo que es una de mis, de mis obras: la, la una de la hora tarde, hora. tarde, las noticias.
1: ¿Algo?